0: 松下政経塾と産経新聞社は一般の方を対象に実施する公開講座ネクストリーダーズセミナーのプレイベントを1月13日に開催しました。説明会では立憲民主党の野田義彦元首相がゲストとして登壇、講演を行いました。野田元首相は松下政経塾の第1期生でもあります。産経ポッドキャストでは講演の音声を3回に分けて公開いたしますネクストリーダーズセミナーは受講生を募集中です詳細はエピソード概要欄のリンクからどうぞそれでは野田様よろしくお願いいたしますえ皆さんこんばんはあ,あの顔を忘れてる方もいらっしゃると思うのでマスクを外したいと思いますえご紹介いただきました松下政経塾では第1期生になります野田芳彦と申しますえ今日は産経新聞さんと松下政経塾の共催で4月から新しい授業がスタートするということでプレイベントということでお声がけをいただきました十三日の金曜日にも関わりません。大勢の皆様にお集まりをいただいたことに感謝を申し上げたいというふうに思います。えー、私が松下政経塾の門を叩いた時は。あの、さっきも、あの、安心した通り、一期生なんですね。先輩がいないんですよ。今日、あの、お手元に政経塾の資料。パンフレットが配られていると思います。中見ると。どういう人が整形塾に学び、どんなことをやってるか、写真も入ってて、情報量としていっぱいいろいろ入ってますね、で私が大学卒業する、まあ、4年生、当時はその就活は4年生のときでしたので、いろんな企業を受けて、でメディアを応募して、まあ、いくつか内定が出ているときに、ちょっと産経新聞を受けてないんですけれども<笑>。最中に松下整形塾第1期生募集という新聞広告が突然出たんですねで突然出てパンフレットを取り寄せたんですそしたらこういうパンフレットじゃなくてですね実績がないんで全部イラストなんですよでそのイラストを見るとですねトラクターを運転してるところとかですね何か現地現場に行って汗をかいてそして物事を解決するリーダーダ像というのが見えてきて、そこにね、夢を感じてしまいましてね、で、応募したんです。で、当時はね、1次試験から4次試験ぐらいまであったんですかね、なぜか順調にいってしまいましてで、最後に創設者である松下幸之助さんと面接になるんです。で、面接のときにあの、もう、もう、そらね、経営の神様の。天下の松下小之助さんとお会いできただけでもう震える思いだったんです、嬉しさも含めて震える思いだったんですけれどもね、でそのときにですね、ニコニコ笑って、こちらに話しかけてくるんですが、目は笑ってないんですよ。見抜いてやろうという目、で耳はね、大きいんです、おっきい植木に相手に向いてる、一言も聞き漏らすまいという耳。その目と耳を前に完全に飲み込まれたという感じがありましたあの非常にオーラのある方だったんですよねでその時の面接でですねいまだに忘れられないのはあの「君のところはお金持ちか」って聞くんですねでいやあの我が家はどちらかというと「中の下ですね」って申し上げたらええー、なっていうんですね何がええのかなとでお父さんとかご親戚とか誰か誰、ね、ご縁のあるところで政治家はいるかっていうから誰もいません、なおええなっていうんですで、それで面接通っちゃったんですけどね、不思議だなと、で、通っちゃってからが大変だったんです、実はね、私は思い切って応募したんです。で本来は、さっきも、ね、メディアを傷つたって申し上げましたけれどもね、ペンを通じて政治を正していこうというのが私の、青年時代の志、志といっても大志ほど大きくなくて、寸志、ちっちゃい志だったんですね、でなぜなのかというとお、トラウマがありまして、私は船橋市立薬園大小学校という学校を卒業したんですが、6年生のときに生徒会長選挙があって、4クラスだったんですね、6, 6年生。で各クラスから1人ずつ出されちゃうんです。無理して、一人出せと、私、6年4組代表で、押し出されちゃったんですよ。でしゃべるの大嫌いなのに、押し出されちゃった。で、全校生徒の前で立ち会い演説会が始まるんですね。で、立ち会い演説会で、6年1組代表の尾藤君、私が当選した暁にはって演説が始まりました。暁ってなななんだよととと聞いいいたことががの高い見事な演説で彼がすするんですね第2位、6年人組代表の宮島くんあの今で言うですね、ジャニーズ系のイケメン、女の子の圧倒的な支持があって第2位、第3位、今野くんぱっとしない男だったんだけど第3位、第4位、野田佳彦なんですよ、ビリ、クラスの票だけ、これはさすがにぎりがたいんですよ、見たね。無理して押し出したから、一票はクラスの人たちが入れてくれた、でも全学年では全然勝ち目がなかった、負けた理由は簡単で、立ち会い演説会で、私が当選した暁にはとかね、女性とにきゃきゃ言われてる宮内島君とか見ちゃったら、もう元気出してね、訴えるしかないじゃないですか、思い切って声出したら、すっとんきょうな声が出た、あの男性はわかると思うんだけど、変性期だったね。喉がむずむずして声出しにくいと、そのむずむずした喉を駆使して思いっきり声出したら変な声だったんです。全員が笑ってるんですよ、1年生から6年生までが。目の前で、私の弟まで笑ってると。これで傷つきましてね、もう中学、高校はもう人前では絶対立てない、無口なシャイな少年になって、早稲田大学で政治を学ぶけれども、有弁会なんてのもうん遠い、あんなずうずしい集団にはとても入れないと思って、ボランティアはやったりしてたけれども、ペンを通じて政治を正そうというのが私の心だし、それがふとしたことでね、この整形塾に門を叩いていけば、自分も変わって、場合によってはね、政治家として世の中を変えていくことができるかもしれないと。思っちゃったから入っちゃったんですね。で、人生というのはふとしたことで大きく変わるなと思います。で、政経塾の門をくぐって。毎朝朝礼があるんですよ。で、朝礼の時に、あの、今出していただいたね、政経塾のパンフレットの四ページ目に。塾ぜ塾訓五声という。これらの言葉を毎日みんなで昭和をするんです。でこれが私は松下成形塾の建築の精神であり、塾生の、まあ、いわゆる背骨になっていると思うんですが、これはあの OB になってからしみじみとね、感じるあの言葉がいっぱいあるんですが、例えばまず、塾瀬、これはまさにね、どういう理念のとでどういう人材育成をしようかという、まあ、国勢が国の、ね、基本方針だとすると、成形塾の一番の大事な理念、基本方針がこの塾瀬だと思うんですが。真に国家と国民を愛し、新しい人間観に基づく政治経営の理念を探求し、人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献しようなんですね。でこれは何回も何回もずっとしゃべってるんで、時折頭の中でねあの、こうやって現役の政治家となっても思い起こす言葉なんですけど、なかなかこれがです、ね、ストレートに実現できるわけではないんです。真に国国家と国民を愛し国を愛する気持ち、国民を愛する気持ちになったから、政治家を目指したとずっと思ってました。でも、心からそうだなと思ったのは、責任あるポジションになって初めてですね。長い間、野党の議員やってるときではだめだった。政権を取って、自分の仕事を通じて国民の暮らしとか、命を守る立場になったときに、真に国家と国民を愛しという言葉の重みを、よく感じました最初に感じたのは、2011年3月11日、東日本大震災発災しましたね、あの時私は当時の民主党内閣の財務大臣なんです、で財務大臣で、一番私がやらなければいけなかったことは、他の現場を持っている大臣はね、復旧、復興ですよ、学校が壊れたのは文科大臣。病院が壊れたら厚生労働大臣、それぞれ現場があるじゃないですか、財務大臣はお金の回り方をどうするかなんですけれども、急激な円高になったんです、当時、もともと円高になったんだけど、投機筋の思惑で、日本の,あの損保会社などが、円を手元に持ちたがるだろうという勝手なシナリオを作って、そのシナリオ通りに投機が動いて円高になって、たたちちま円円ぐらい円高になったんですね最近は日本あの円安で介入してるけどこれは危ないと津波で多くの人命が失われ多くの社ちが被害を受けた時に経済金融の大津波にどう立ち向かおうかといった時にこれは円高阻止のための介入をしなければいけないと決意をし単独介入じゃなくて必死になって G7 の各国の財務大臣、財務長官、中央銀行総裁に、徹夜で電話して、お願いをして、協調介入を頼みました。みんな答えてくれるんですよ。協調介入で多分あれ以来ないかもしれませんね。特にアメリカ、一番協力してくれましたね。で、この時はですね、例えば日本でも、日本のマーケットからまず介入する、1000億円、あのぶち込むと、入れるとね。少しあの円安に触れていくんです、何十銭か触れる、もっとやろうと、2000億円、また上がっていく、でも途中で止まってくるんです、投機筋も抵抗してくるから、動きが重くなってくる、本当に胃が痛くなるお前そうすると日本だけじゃなくて、各国のマーケットが空いていくんですよ、アメリカがくイギリスがくみんながね、協力してくれる。このときほど国を守ろうと思って必、必死に必死に闘技と戦った経験はないですねで、これはまさに国を愛する気持ちが、ポジションを通じて非自主とやっぱと感じたということと、もっと財務大臣のとき以上に強く真に国家と国民を愛したというのは、やっぱり内閣総理大臣に就任をしたときなんですで。私は内閣総理大臣に就任したのは2011年の9月2日なんですねで、それまではね、財務大臣だったから、SP が2人ついてたんです、シニアとジュニアと2人、経験者と若手と、で9月2日に衆議院の本会議場に入って、主犯指名選挙があって、総理に選ばれますよね、その衆議院本会議場まで誘導してくれたのが、財務大臣の SP の2人なんです。でなぜか握手を求めてきて、われわれはここまでですって言うんです、頑張ってくださいで握手を求めてくるんですね、泣きながら、俺、何なんだろうと思うじゃないですか、そして、中間指名選挙で野田佳彦が指名されて、本会議場に出た瞬間に、何十人もの今度 SP、メンバーが変わるんです、総理の SP、そこからの見える風景は劇的に変化しました。2名の SP から数十人の SP っていうのも、あのものすごいね、えらいことになったなと思ったんですけども、その SP たちを連れて移動するじゃないですか、あの財務大臣の車っていうのはね、公用車買って SP も乗るけれども、信号ではちゃんと止まりますよ、でも、総理大臣の公用車はノンストップです、信号が変わる、全部青ですよ、ストップしたらテロに遭うかもしれない。狙われるかもしれないから、ノンストップで動くんだけどその公用車の周りを前後も警備の車両がつくんですね。という分厚い体制で移動していく、だから基本的には止まることがないんだけれども、でも交通渋滞などがあると、交差点付近で止まらざるを得なくなったり、ゆっくり移動するってことがあるんじゃないですか、でそのときに見えてくるあの国民の表情があるんです。元気のないサラリーマンが交差点に立ってるで、この時初めて感じたんです、俺のせいかなって、景気が悪い、企業でね、成績不振なのかな、だから元気ないのかなって、これは政治のせいなんじゃないか、自分のせいじゃないか、元気のない主婦が買い物かごを持って立っている、家計のやりくりが大変なのかなって。やっぱり自分のせいかだって思うんですよ。いや、わかりませんよあの、ご主人が浮気をして、家庭がうまくいってないのかもしれない、でも個人的な情報わかんないんだけれども、浮かない顔をした人たちがいると、何か責任を感じてしまう瞬間っていうのは、初めて内閣総理大臣のときに経験をしました。でまさに真にに真国家をいいううのはもう後ろに相談をする人がいなくてあらゆることが自分の責任だと思っているときに、初めて出てくるあの気持ちなんだなと思いましたね。という、熟瀬の読み方もですね、その立場、立場で変わるんですけれども、私はね、今日あえてこれ、熟瀬から入ったっていうのは、人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献しようという壮大な理念で最後くくらえているでしょ。日本のためにだけではないんですよ。人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献する人材を育成すると、で私はその意味からも、世界を睨んだ外交というものを常に念頭に置いている指導者、リーダーじゃなきゃいけないと思いました。私はあの総理大臣になる前に、中曽根元総理にご指導をいただいたんです、あの心構えを。中曽根さんからご指導いただいたことはですね、野田君ね、国のトップの仕事は外交だよって言うんです。外務大臣はいるけど、アシスタントに過ぎないと。首脳外交だと、やっぱり、トップ同士で議論して、やっぱり方向性を決めていく、これがやっぱり外交なんだよと言うんです。で、30分一本勝負だと。1対1で倍の会談をやるときは、相手の国、そしてその相手の国のリーダーをしっかり調べ上げて、そしてその交渉を通じて国益を実現をすると、30分、1本勝負の真剣勝負だよというお話をいただきましたで。このね、ご指導は全くその通りだと思ったのは、私はあの1年4か月です、総理大臣の在任期間。1年4か月で、まあ、コロナではないんでね、海外にも出る機会が比較的恵まれましたけれども、16か月間で16回、海外出張なんです月に1回は出てます、a p ッ c とか G20 とかね、一方で、海外からの要人を迎え入れて、お会いをするというのもあるんですね、480日間で、官邸でお会いした海外の要人は161人、3日に1回は会ってるということですで、まさに中曽根大区院がおっしゃった通り、首脳の一番の仕事はやっぱり外交だと思いました。ですから、じゃあ、自分なりの外交理念を持って、各国と交渉し、国際会議に出ようと思ったんです。で、どういうことを考えたかというと、私はですね、皆さん、大西洋憲章って知ってます世界史で学んだことがあると思いますよね。あの、アメリカの大統領、フランクリン・ルーズベルトと、イギリスの首相、ウィンストン・チャーチルは、1941 1941年、第二次大戦始まった頃に、大戦後のね、国際秩序の作り方を話し合って、いくつかの項目で合意をするんです。それが大西洋憲章です。当時は大西洋の時代ですから。で、そこに、後からソ連のスターリンが入ってきて、入れて国連を作るんですね、国際連合。で、私はですね、今はもう大西洋の時代じゃないと。今はイ,インド太平洋って言ってますけど、当時はね、アジア太平洋と、アジア太平洋の時代だと思っていましたので、私の外交伝っというのは、太平洋憲章を作ること、大西洋憲章じゃなくて、太平洋憲章を作ること、これからの成長のエンジンとなるアジア太平洋地域において、例えば TPP であるとかね、あのいわゆる貿易とか投資の壁を取り除いていくというそういう一つのルールとか、どうやったらチャンスを広げていくかという一つの検証、それから残念ながらアジア太平洋地域においては、紛争のリスクもあると、南シナ海、東シナ海といろいろ課題がある。そういう紛争,平和紛争を平和的に解決するためのルール作りというものを、太平洋検証としてまとめていかなければいけないと。それをルーズベルトとチャーチルがやったように、日本とアメリカで主導していくと、ルールメイキングを、そこに後から中国にも入ってもらって、アジア太平洋の時代を太平洋憲章の下でマネジメントしていくというのが、私の描いた構想でありました。その理念に基づいてあのやろうと思ったんですが、残念ながらちょっと短期間でね、でしかもあの、まずは日米の関係の立て直しからちょっと始まりましたんでね。あのなんでそうだったかということは、先輩の,あの政治家に関わるんで、ここでは申し訳ありません、<笑>とにかく立て直さなければいけなかったんで、太平洋憲章までは持っていけなかったけど、まあ、立て直しまではやったんです、で、なぜ今こんなことを言っているかというと、今まさに人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献する、2023年にしなければいけない、日本の役割だと私は思うんです。